0: En podcast fra NRK
1: God morgen godt folk Her er nyhetsmålen
2: Og hva skal vi snakke om i dag? Jo, nemlig sykdomshøsten Planlegg godt, sier NHO Og ber medlemsbedriftene være forberedt På mye høyere sykefravær i høst
1: og hva vil gårdagens nye reiserestriksjoner bety for en allerede presset reiselivsnæring? Det skal vi prøve å finne ut av ved å se in i kristallkulen.
2: Og vad vil det bety for brune og svarte jenter som vokser opp i USA at de nå har fått en slagferdig, profilert og kompetent svart kvinne som vicepresidentkandidat i det demokratiske partiet?
1: Dessuten skal vi fortelle mer om undersøkelsen, som viser at nordmenn har større tillit til offentlige institusjoner i perioden etter at pandemien kom. Spesielt så øker tilliten til regjeringen og Stortinget.
2: Nyhetsmålene får du i dag med Birger Kolserud-Jåsund og seglige Katrine Bjarkøy i studio.
1: Ja, det norske arbeidslivet må være forberedt på mye høyere sykefravær i høst, mener arbeidslivsdirektøren Nina Melsom i NHO. Hun oppfordrer alle bedrifter til å ha beredskapsplaner. For denne høsten så vil det være færre folk på jobb.
0: Hvis de blir syke i høst, så er jeg på å ha noe andre som kan overta for dem. Da. Vi er forberedt på det verste, men vi håper på det beste.
3: Aina sabe Olsen, butikksjef for en Kiwi-butikk i Lier, er godt forberedt på en høst hvor ansatte må holde seg hjemme. Kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen, John David Johannesen, følger smittevernrådene fra helsemyndighetene nøye. Han har ikke i tvil om hvordan høsten
4: blir. Det kommer til å bli ganske mye høyere fravær enn det vi har vært vant til å håndtere på norske arbeidsplasser. Har du symptomer fra luftveiene, har du tegn på luftvegsykdom, nå skal du ikke på jobb, du skal ha ditt heste.
3: For høstforkjølelsene kommer enten vi vil eller ei.
4: Selv om det bare er en forkjølelse, og kanske du til og med har fått tatt en koronatest, og som sa at dette var ikke korona, du er bare på si, vanlig forkjøler, så, vi, så skal du ikke på jobb da heller. Fordi det som skjer da, da smitter du andre med denne vanlige forkjølelsen sin, og da må de ta hensyn til sine symptomer, sine luftveisplager, og så må de bli hjemme og la seg teste. Du sprer da ganske mye Extra belastning på både arbeidsplasser och på familier och på testing, hvis du da sprer en vanlig forkjølelse?
0: De må ta høyde for at flera sin sine ansatte kommer til å være borte fra jobb, og da må de være i beredskap på den måten att de enten kan bruke mer overtid, eller att de kan leie inn arbeidskraft, eller
3: att de kan bruke, finne vikarer midlertidige ansettelser. Det sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NH. Ok,
5: nå så tenkte jeg å
3: fylle på varer. Butikksjefen Aina jobber med å fylle tomme varer i hyllene i butikken sin. I Kiwi har de nå 1500 flere ansatte i fjor for å ha ringhjelper och folk til å steppe inn ved sykdom.
1: Spent er jeg, men det kommer alltid til å gå bra.
0: Og så lenge man liksom har en god beredskapsplan og er forberedt. Så jeg har jeg ikke noen bekymring egentlig.
3: Korona og forkjølelse vil sette en stopper for at folk kan gå på jobb i høst. Men ikke alle kommer til å være like godt som Aina. Noen arbeidsplasser vil bli glissende. Og da er det de som er igjen på arbeidsplassen de går utover, sier kommunelegen i Drammen.
4: Med det fraværet som da vil måtte, nødvendigvis komme med alt som... Jag förkörs och likt i löpa hösten så så vet vi att det kommer att bli krävande.
0: Och här vi och sånt att vi har en arbetsmiljölag som skall i varata hälsa och säkerhet oss som är på jobb och det är ju också viktig for att inte belastningen blir så stor att vi också blir sjuka. så det viktigaste är nog egentligen att man håller sig eller man måste hålla sig inom arbetsmiljölagens bestämmelser och så må man tänka hur man kan få in
3: vikarier som kan de står ved siden av på Gullav i Lier har ikke tenkt Å la seg stoppe Hun har beredskapsplanen i orden Så hos henne blir det ingen stengte dører
5: Aldri i verden, det skjer ikke Det er jeg
0: hundre sannsikker på Så det er ingenting å bekymre seg for
1: Reporter her Caroline Beckelund Hauge Og Nå er det noen på vad som skjedde i løpet natten
2: en mann i 90-årene er fløyt til i Kirkenes etter at han ble angrepet av en man som tog sig inn i huset hans i Vardø. I følge politiet er det, så vidt de vet, ingen relasjon mellom de to. En man i 40-årene er pågrepet og siktet for kroppsskade, og det er ukjent hvor store skader 90-åringen har fått.
1: Det har vært en ny natt med feste og bråk i flere store byer. I Bergen var politiet ute på runt 40 oppdrag om festbråk. I Trondheim hadde de 30 oppdrag og måtte ut og bryte opp og dempe festingen. Politiet ber nå studenter og andre festglade om å ta hensyn til dem som skal tidlig opp på jobb. Politiet ber dessuten folk som er irriterte på festingen og bråk fra naboen om å ringe på selv og be dem om å dempe sig før de eventuelt ja, ringe politiet.
2: Det er åpenbart populært at Joe Biden har valt Kamala Harris til sin vicepresidentkandidat i USA. Siden Biden som altså stiller til valg som presidentkandidat for demokraterne annonserte at han går til valg sammen med Harris, så har han samlet inn 26 miljoner dollar i døgnet drøyt 240 millioner norske kroner, så altså. det er dobbelt så mye som hans forrige dagsrekord. Harris er den første svarte kvinnen som blir utpekt til vicepresidentkandidat for et av de to store
1: partiene. Og her er noe av du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Nedre Romerike Tingrett skal avgjøre om politiet kan beslaglegge huset til Tom Hagen i Sloravegen i Lørnskog i Akershus i tre måneder til, eller om den siktede 70-åringen kan få flytte hjem. Ifølge politiet er huset et viktig bevis i drapesettforskningen. De mener att Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen, og at huset dermed er ett åsted.
1: Og tilliten til offentlige institusjoner øker ifølge Arndalsukas tillitsundersøkelse. Spesielt er det tilliten til regeringen og Stortinget som øker, men også den generelle tilliten i samfunnet øker sammenlignet med i fjor.
2: Nå skal det handle om reiseråd, for i kom det nye retningslinjene som å unngå reiser som ikke er nødvendige til alle land. De ble forlenget til 1. oktober, og land som før var merket grønne og regnet for å være trygge å reise i, de er nå blitt til gule, som betyr at smitterisikoen er høyere enn det den er i Norge. Men at du ikke har karanteneplikt når du kommer hjem. Instramningen i instramningen i cruisrafikken, de blir också forlenget med en vecka til 24 august. Astrid Bergmål, ledare i virke reseliv. God morgon. God morgon. Du, vad vill dessa nya bety for reselivsnäringen som allredede er presset?
6: Nei, det gjør jo en vanskelig situasjon enda vanskeligere, og for mange av Virke sine medlemmer så har de vært stengt siden 12. mars. Og klart, i går fikk de en beskjed om at de ikke bare skal være det til 20. august, men kanskje helt til 1. oktober, kanskje enda lengre enn det. Så her er det helt avgjørende at man får på plass hjelpetiltak fra regjeringen raskt, for, for dette er alvorlig. Men
2: litt av grunnen er jo at det ble åpnet opp for utenlandsreiser. Var det egentlig så lurt når smittetallene nå øker? Jeg
6: tror jeg skal la det være opp til helsemyndighetene å gjøre de vurderingene på, på hva som er lurt og ikke å Men det kan i hvert fall se ut som at det er mange som har reist til Rødland til tross for at man ikke skulle gjøre det, og at det har, eh, har vært der den meste parten av spitten fra utlandet har, har kommet fra.
2: Nå er landene ikke lenger grønne og røde, men de er gule og røde. Hva tenker du om den merkingen kontra den som var tidligere?
6: Nei, det er jo en beskjed fra regjeringen om at man ønsker at folk skal reise mindre. Det betyr jo ingenting for karanteneplikten. Man kan reise til litt gult land og slippe karantene når man kommer hjem. Men det er klart at det kommer nok til å gjøre med folks reiselust. Jeg tror det kommer til å bety at flere kommer til å holde seg i Norge.
2: Men nå når det er som det er, hvordan kommer dette til å gå ut over de mindre reisefirmaene?
6: Nei, tror for mange av de, om du er små, liten eller stor, så er dette veldig, veldig tøft. Og, og kanskje for mange av de små så har de enda mindre egenkapital, enda mindre midler og støtte seg på. Og, og klarte dette er en veldig, veldig tøff periode. Jeg tror at alle skjønner at hvis du ikke har solgt din eneste reise, eller kunne sendt noen på tur siden 12. mars, og ikke kan gjøre det på lang tid, så er dette krevende, og derfor trenger man virkelig å få på plass hjelpepakk, eller tiltak fra regjeringen eh, veldig raskt for at eh, de skal klare seg og man skal sikre disse arbeidsplassene.
2: Ja, er det det eneste som, som kan sørge for at eh, reiselivet overlever den knenken?
6: Alltså resten live i full fart med att omstille sig. De tänker innovativt, de tänker nöta att det är ju som kan eh kan vara här länge. Men det är inte att komma utnum att det är helt avgörande att få på plats tiltak. Eh och nu är vi väldigt bekymrade för det ser jo ut till att alla tiltak som kommer i vår ska avslutas. Vi har inte fått något ändlig besked om att något ska utvidgas av någon pandemisoning är hjälpt att täcka fasta utgifter och menst resten har samhället varit på mange mått har gått vidare så är det alltså framdeles myndighetsstängt det många av dessa eh dessa de som säljer ut av Europa eller hämtar gäster från utanför Europa så här trenger man rätt oss släpp hjälp till att komma igenom denna perioden så att man har ett resliv och en reslivsnäring i Norge och efter coronakrisen.
2: Astrid Bergemål ledare i virke reseliv tack ska du ha.
1: Om under tre uker skal miljødær og finansmann Nikolaj Tangen etter planen til tre som ny sjef for oljefondet. Men det har ikke gått helt sm smooth for, si sånn, for seg denne prosessen. Blant annet var det en høring på Stortinget på mandag. Programleder Lilla Sølesvik i politisk kvarter. Det er ikke noe lett politisk sak dette her.
5: På ingen måte. Nå var det jo mange som trodde at kanskje det skulle var, over etter en høring i Stortinget, men det virker heller som om situasjonen har tilspisset seg litt. Fordi der var sentralbanksjefen klar på at den faren for interessekonflikten mellom Nikolai Tangens egne fond og oljefondet, den var eliminert faren for, risiko, for, for interessekonflikt etter alle praktiske formål, la han til. Og representantskapet, som jo er kontrollorganet i Stortinget, de mener at den faren for interessekonflikt absolutt ikke er eliminert. Og så har vi jo hørt lenge at hvis noen regering eller Stortinget skulle ha bekymringer om dette, så kan de ikke blande seg inn, for dette bestemmer Norges Bank selv. Og nå sier flere juseksperter at nei, 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 de kan blande seg inn likevel, og vi skal ha med oss Hans-Pedre Gravar i Politisk kvarter idag.
1: Men hva sier Stortinget selv da? De, de skal jo håndtere denne saken i prinsippet.
5: Ja, der er det veldig mange som ikke har så lyst til å si noe akkurat nå, fordi det, de klør seg i hodet rett og slett. Men Senterpartiet, de har tenkt, de mener vel at det bør stilles strengere krav til den nye oljefondsjefen, og de kommer til oss i dag for å fortelle det betyr.
1: Politisk kvarter om en halvtime her i Nyhetsmålen. Og det kommer om en halvtime, så betyr det at klokken nå er kvart over sju, for politisk kvarter kommer alltid kvart på åtte. Så nyhetsmålen er også på programmet. Her er våre overskifter i dag.
2: Vær forberedt på mye høyere sykefravær denne høsten og lage beredskapsplaner. De oppfordrer NO.
1: Reislivsnæringen vil lide under de nye reiserestriksjonene som kom fra regjeringsholdet i går. Det mener organisasjonen Virke, og vil gjerne ha støtteordningen på plass så fort som mulig.
2: Tilliten til offentlige institusjoner øker, det viser Harndals ukas tillitsundersøkelse, og det skal vi snakke mer om straks.
1: Og straks i denne sammenhengen, det er omtrent tre minutter. Nå skal vi til USA et døgn etter att Kamala Harris ble utnemt til vicepresidentkandidat, så viste hun og Joe Biden seg sammen i hans hjembyg. Og i sin tale så la Biden vekt på at Harris vil være et forbilde for brune og svarte jenter som vokser opp i et samfunn der de har følt seg oversett og undervurdert. Uten
7: publikum i salen, men med musik på høytallerne, entret Joe Biden og Kamala Harris scenen i hans hjemby Wilmington. Før Biden ga podi det til sin vicepresidentkandidat skr tan henne opp i iski.
8: Kamala, as you all know, is smart, she’s tough, she's experienced.
7: Campbell er som det er vet smart, øff erfaren. Biden la laæk på at hun harsl for middelklassen.
8: She's a proven fighter for the backbone this country. The middle class. For all those er struggling de get under the middle class.
7: Han trakk fram betydningen av en kvinnelig vicepresident som ikke er hvit som ham.
8: This morning all across the nation little girls woke up, especially little black and brown girls who so often feel overlooked and undervalued in their communities. But today, today just maybe they're seeing themselves for the first time in a new way as a stuff of president
7: i morges våknet små jenter, spesielt små svarte og brune jenter, over hele landet opp. Så ofte har de følt seg oversett og undervurdert i samfunnet, men kanske i dag ser de på sig selv på en ny måte, som presidentemne og vicepresidentemnesarbeiden. Med en mor fra India og en far fra Jamaica har Kamala Harris en mørk hudfarge. Da hun fick ordet la hon väck på kampen mot rasism och orätt i det amerikanske samhället.
2: And we're experiencing a moral with racism and systemic injustice that has brought a new of conscience to the streets of our country demanding change.
7: Folk kräver förändring. Där är en ny bevissthet ute bland folk. Det ser vi i gatene. Hun refererte til demonstrasjoner og protestmarsjer
1: etter politidrape på George Floyd. Det var Dag Bredberg som fortalte om tilliten Kamala Harris har fått av presidentkandidat Joe Biden. Og det skal handle om tillit også nå, bare litt annen type tillit.
2: Ja, nå handler det om tilliten til offentlige institutioner som altså Stortinget, regeringen, media, LO, NO. Denne type og den øker, det viser Arndalsukas tillitsundersøkelse, som er utført av responsanalyse. Leder av Arndalsukas hovedprogramkomitee, Harald Stangele, god morgen. God morgen. Du, denne undersøkelsen viser at det er en generell økning i tillit i det norske samfunnet, sammenlignet med i fjor, og spesielt øker tilliten til regeringen og til Stortinget. vad kommer det av, tror du?
9: Ja, vi ser helt klart en effekt av coronakrisen. Vi vet ju från många andra att väljarna söker mot institutionerna, söker mot det som är det trygge. Och i Norge så har vi ju ett intryck av och det stämmer väl att coronakrisen är vart hantert väldigt bra av både Stortinget och speciellt av regeringen. Och i den undersökningen som vart lagt fram idag så ser jeg en en voldsom eh, forsterking av tilliten til spesielt regjeringer fra 50 prosent i, i fjor till 69 prosent i år. Og hvis jeg kan legge til et tal till der, det er ju interessant å se at bland de som oppgir de, at de stemmer Arbeiderpartiet, så var det 40 prosent som gav uttryck for tillit til regjeringer for ett år siden. Nå er det 76 prosent, altså en framgang på 36 prosent sant och kan du verkligen snacka om en kriseffekt. Är du överraskad över att ökningen är så stor? Jag är kanske överraskad över att den är så stor, men jag är inte överraskad över att eh får ett klapp på skuldra fra folk flest för den måten de har hantert coronakrisen på.
2: Men når vi då ser så höga tal betyder at vi kan se si noe om hvordan folks tillit til politikere og presse blir påvirket i denne type kriser.
9: Ja, vi kan nog det. Eh, nå må måste läggas till at Norge är generellt et samhälle med hög tillit mellan eh folk og och institutionerna. Stortinget för exempel står väldigt starkt eh, 67 svarade i fjor att de hade hade hög tillit till Stortinget i år är det 77 Eh så, så vi er ett tillitsamhälle i botten, men så är det att det blir försterkar for de aller fleste grupperne, så er dette vårt forsterket nå under koronakrisa.
2: Men hvis vi deler gruppene som har svart i undersøkelsen in hvem er det som gir høyest poeng på tillit?
9: Ja, det vi ser är att mange har fått ett tillitslöfte men vi ser också et tillitsklöft det är inte några skillnad på om folk bor i norr eller söder aust eller väster inte några skillnad på på inkomst men det er en stor och 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 det är når det gäller utanelse vi ser att de med grundskola och yrkesfag de har mycket mindre tillit till institutioner än de med studie specialisering och högre utbildning och det är inte bara små utslag det är stora utslag och det är ju ett nederlag at de med med lägst ikke inte känner sig så hemma i tillitsamhället som de med högre utbildning.
2: Tack ska du ha Harald Stangele ledare av Årdalshuskas huvudprogramkommitté.
1: Det er ikke bare festing av fadderuker studenter driver med for tiden. Mange er på jakt etter et sted å bo i disse dager. Og presset på boligmarkedet og høye leiepriser gjør at flere studenter blir tvunget til å ingå dårlige leieforhold. Det hevder Leiborforeningen. Og en av dem som har erfart nettopp det, det er Anna Buen-Mislet. Hun fick problemer med å komme seg ut av ett leieforhold som hun var svært misfornøyd med.
10: Og vi sa frem en gang at nå har vi satt inn en bøtte her, men det här er ikke grejt. Og så hørte jeg ikke noe, og så hørte jeg ikke noe, og så tenkte jeg...
11: Åh. Anna Buen Michelet ville ha fikset en lekkasje i leiligheter hun legde i Oslo i fjor. Hun meldde for å til huseigere, men det lot vente på sig. Og det var et gjentakende problem. Eh,
10: det var både veldig vanskelig å få tak i, og når man fick tak på dig så prøvde de seg på att eh, dette var ikke deres eh, sak, og dette, dette var vår feil. Anna
11: budde i et trångt og lite kollektiv på Gryna Løkka, i det hun skildret som en slitt och falle ferdig leilighet. Her betalte hun over 6000 kroner i måneden for å bo på et soverom på 5 kvadratmeter. Denne situasjonen er godt kjent for Anne Rita Andal i Leieboerforeningen. Hun sier det er et stort problem at det blir legt ut leiligheter i dårlig stand til høye priser.
12: Folk betaler det det koster da, fordi man ikke har noe reelt och Det är et kjempeproblem.
11: De må ofte bistå legebuerer som har trøbbel med bostaden eller legeforholdet
12: handlar ju om att vi inte har en god nok hyrespolitik här i landet och att hyresboende har ett svagt rättsvern. Och så är det mange som tränger boende och det är allt för få bolig och då är du kanske tvungen till att ingå ett dåligt lejeavtal. Ska
10: vi åf i andra takt här. det är en kämpigt där.
11: Efter ett år fick Anna nok och såg sig om efter en ny stad att bo. Men heller inte det var enkelt. Eftersom det inte stod om uppsägningstid i kontrakten gick o utifrån att den var på 3 månader. Då tog det feil. Kontrakten var tidsbestämd och kunde därmed inte säga si upp avtalen för hyresperioden var over. Därmed måste jag själv finna någon som kunde ta över lägeförhållandet.
10: Så när jag skönt att jag måste finne och rosa lägenheten för att komma mig ut av det selv, litt sånn, 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 gi en sånn videre, så är lite som ge en sån parasit vidare. Så syns jag att det var skickligt skickligt farligt.
11: Och fann en ny hyresgäst, men måste vänta över 2 månader på godkännning för husägaren. Det ble to måneder med ekstra huslege, og i tillegg måtte hun betale et gebyr på 1800 kroner. Anders Leisner, advokat i husseierne, sier at selv om dette ikke er i strid med lovverket, var det legetakeren som ble den tapende
13: parten.
14: Da är man i hvert fall brukt en annen fremgangsmåte enn den loven gir
13: anvisning på. Det er vanskelig att si at det er ulovlig. Men det, er, det, er ikke, altså, det kunne vært gjort på en
1: gunstigere måte for henne
11: anne andall i Leieboerforeningen säger at et av problemer i leigesektoren er et ubalansert maktforhold mellom legetaker og utleger. Så først
12: og fremst trenger vi en skikkelig opprydning i leiesektoren, slik at leieboerne slipper å sitte med den byrda.
11: Den tidligere utlegeren til Anne skriver i en e-post til NRK at de har rutiner for overtaking av legeforhold, der legetaker og utleger ska være til stadens på synføringen av bostaden. Anna sendte noen andre til å delta på dette, både ved inflytt og utflytt. Hun hadde flere muligheter til å melde inn feil og mangler undervegs i legeperioden. Ved utflytt fant de avvik som de trakk fra depositummet. Skiftet til ny legetaker tog lengre tid på grund av mislegghallen huslege, og manglar i dokumentasjonen til den nye legetakeren.
1: Reporter her, det var Trine Svane om Misje. Det var hun som fortalte om problemet studenter har på det private leiemarkedet, men det er jo ikke problemfritt i studentutviklingen samskipnadens boliger heller?
2: Absolutt ikke, for studenter i Tromsø som arrangerer fester i studentsamskipnadens boliger risikerer nemlig å bli sagt opp fra boligene sine, det sier politikk administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad Hans-Petter Kvål. Det foregår en rekke sosiale arrangementer i forbindelse med Fadruka, men studentene har altså nå fått sterke formaninger om ikke å samles i større grupper. Kurt Salvesen er en av de nye studentene, og han var forberedt på at det ikke kom til å bli store fester.
15: Altså, jeg hadde egentlig ikke
16: store forventninger til det, så det var noe mest bare å sig på for å bli kjent med medelevene sine, og det lever opp til forventningene mine. Man visste jo at Corona, var, så det blir jo ikke de gigantiske festene, men det er noe like greit egentlig.
11: Hver høst står engasjerte fadderer klart å ta emot nye studenter. De fleste har fått med sig at årets fadderuke ikke blir slik den har vært mange år tidligere. Men så er det noen som ikke lar sig stoppe. De både arrangere og deltar på fester. Og om det har smittevernekspert Ørjan Olsvik følgende å
4: si. Slike bruddet på på smittevernreglene, det kan man ikke acceptera. detta er svært ubehagelig, og det er svært farlig.
11: Det har vært rapportert om en del fester i Tromsø. Og en gjeng startet opp festen som politiet nettopp hade avsluttet. I slike tilfeller risikerer man å bli kastet på dør, sier administrerende direktør i student samskittsnaden Hans-Petter Kvål.
1: Man kan bli frattatt retten til å bo der, og den praksisen har vi jo hatt hele tiden. Det som er kanske speciellt i år, det er at vi er ikke så i møter kommende akkurat i semesterstarten som vi har vært tidligere. Tidligere har vi nok tillatt litt mer. Nå må vi skjerpe in kravene.
11: Hva er forskjellen på studentene nordpå og sørpå?
16: Nei, vi kan drikke ute i kald vinternatt. Det, det går fint, det kan ikke dem.
1: Reporter her, det var Ola Bjørlo Strande. Et minut igjen, og så er Vidar Eidammer på plass med Dagsnytt 7.30, som er en sending som går, og alle, alle våre kanaler her i NRK, i hvert fall de største. Etter det skal vi snakke om vad Corona pandemien har gjort med frafallet i fotballen. For det er mange som trekker seg nå.
17: NRK P2 2 i campingstor.
14: Ho ene er komikeren som fikk gjevpris for å ha spilt en dødsens alvorlig rolle på film. Ho andre er også mest kjent for å være morsom, men skriver bøker om livets alvor til unge og voksne. Bør vi ta humoren mer på alvor? Skådspillerne Henriette Stenstrup og Linn Skåber er dagens gjester i Campingstolen.
17: To i Campingstolen. I
4: dag 15.30 på NRK P2.
15: Været budde på høyt sykefråvær i høst og lag beredskapsplaner oppmoer NHO. De nye reglene for utenlandsreiser har gjort vondt verre for reiselivsbransjen, mener Virke. Ny natt med festbråk i flere byer. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Arbeidslivet må være buddet på mye høyere sykeforvære i høst, det mener arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NH Hun oppmoer alle verksomheder til å ha beredskapsplaner, for denne høsten vil det bli færre folk på jobb.
0: Hvis de blir syke i høst, så er jeg forberedt på å ha noe andre som kan overta for dem. Da. Vi er forberedt på det värste, men vi håper på det beste.
3: Aina Sæbe Olsen, butikksjef for en Kiwi-butikk i Liger, er godt forberedt på en høst hvor ansatte må holde seg hjemme.
4: Vær så Kom
3: Kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen, John David Johannesen, følger smittevernrådene fra helsemyndighetene nøye. Han har ikke tvil om hvordan høsten blir.
4: Det kommer til å bli ganske mye høyere fravær enn det vi har vært vant til å håndtere på norske arbeidsplasser. Har du symptomer fra luftveiene, har du tegn på luftveissykdom? Nå skal du ikke på jobb, du skal ha det teste.
0: De må ta høyde for at flera av sine ansatte kommer til å være borte fra jobb, og da må de være i beredskap på den måten at de enten kan bruke mer overtid, eller att de kan leie inn arbeidskraft, eller att de kan bruke, finne vikarer
3: midlertidige ansettelser. Det sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NH. NHO. Fra en onsid er vi utrolig opptatt av nå si at dere må lage beredskapsplaner. Ja. Altså.
0: Ok, nå så tenkte jeg å fylle på varer. Ja,
3: Butikksjefen Aina jobber med å fylle tomme varer i hyllene i Kiwi-butikken sin. I Kiwi har de nå 1500 flere ansatte enn i fjor for å ha ringhjelper og folk til å in inn ved sykdom. Aina har planene klare for å møte både korona og henne blir det ingen stengte dører.
0: Aldri verden, det
3: skjer ikke. Det er det hundre som er sikre på. Her er det, det skjer ikke.
15: Reporter Caroline Beckelund Haugge. De nye reisereglene, der alle land er gule eller røde, har gjort vondt verre for reiselivsbransjen. Det sier leier i Virke Reiseliv Astrid Bergmål. Retningslinjene om å unngå alle utenlandsreiser som ikke er helt nødsynte ble i går for til 1. oktober. Land som før var grønne har nå blitt gule, og flere andre land røde.
6: Nei, det gjør jo en vanskelig situasjon enda vanskeligere, og for mange av Virke sine medlemmer så har de vært stengt siden 12. mars. Og klart, i går fikk de en beskjed om at de ikke bare skal være det til 20. august, men kanskje helt til 1. oktober, kanskje enda lengre enn det. Så her er det helt avgjørende at man får på plass hjelpetiltak fra regjeringen raskt, for, for dette er alvorlig.
15: Også i natt har politiet i Bergen fått mange telefoner om festbråk. Politiet har ikke rekt over alle oppdragene, og grunnen av telefonen kø er det mange som ikke har fått svar. En del av bråket vil ikke ha skjedd om utestane hadde vært åpne, sier operasjonsleier Eivind Hellesund.
14: 48 meldinger på forstyrrelse av nattero, høy musikk og støy, og med unntak av én så er det konsentrert igjen om Bergens sentrum. Så det är klart om vi fördelar de det utöver kartor över centrumkärnan så är det mycket lyd.
16: har också klart att räcka över alla.
14: Nej, vi har prioritet på de medlingarna som har varit mest allvarliga. Det är nog och en del som har stått i telefonkö och så sinats som inte har fått svar. Det är ett hyggligt fenomen att det kommer och var höst eh några kommer. Men det är klart att en del av disse hadde nok vært på hvis de festen hade nog gärna varit ute stena visgior varit öppen.
15: Også i Trondheim og i Oslo har politiet fått av et 30 tal klager på bråk. Ett døgn etter att Kamala Harris ble utnemt til vicepresidentkandidat, synte hun og Joe Bidens eksamen i hans heimby. Biden la vekt på att Harris vil være et førebilette for svarte jenter, som vekste opp i et samfunn der de har kjent seg oversett og undervurdert.
7: Uten publikum i salen men med musik på högtalarna, entret Joe Biden och Kamala Harris scenen i hans Jember Wilmington.
8: Kamala, as you all know, is smart, she's tough, she's experienced.
7: Kamala, er, som dere vet, smart, tuff, erfaren. Han träck fram betydningen av en kvinnlig vicepresident som inte er vit som han.
8: Special black and brown girls who så so often feel overlooked and undervalued i their communities. But today just themselves for the first in a new as the of president and vice
7: I morguns vaknade små jenter, speciellt små svarta og brune jenter over hele landet opp. Så ofta har de följt sig översatt og undervärderat i samhället, men kanske dag ser de på sig selv på en nytt måte som presidentämne och vicepresidentämnesarbeten. Med en mor fra India og en far fra Jamaica har Kemlet Har Sel en Murkudøge, da hunfigurer le en hun vekt på kampen mot rasisme og uret i det amerikanske samfunde.
2: And we’re experiencing a moral reckoning with racism and Systemic injustice that has brought a newali of conscience to the streets of our country, demanding change.
15: Reporter og dagger höga hyrespriser är at mange studenter blir tvingade til att ingå dåliga lägeförhållanden ifölje hyresboar föreningen. Och det fick studenten Anna Buen Michelet erfara.
10: Och vi sa fram med en gång att vi satt in en bøtta här men det här är inte grejt. Så hörte jag inte nog, så hörte jag inte nog och så tänkte jag.
11: Anna Buen Michelet ville ha fixat en läckage i lägenheten hon leigde i Oslo i fjort. Hon melde från till husägare men de lot vänta på seg. Och det var ett jämtakande problem.
10: Eh det var både väldigt svårt att få tag i och då man fick tag på det så försökte de sig på att eh detta valideras sak och detta var vår fel. Anna bodde i ett trångt och lite kollektiv på Gryna Grönalöcka.
11: Idé hon skildrade som en slitt och fallet färdig lägenhet. Här betalte hon över 6000 kr i månaden för att bo på ett sovrum på 5 kvadratmeter. Denne situation är gott känt för Anna Rita Andahl i Leieboerföreningen. Folk betaler det det koster da, fordi at man har noe reelt valg. Og det er et kjempeproblem. De må ofte bistå legebører som har trøbbel med bostaden eller leigeforholdet. Det handler jo om at vi så har en god nok
12: leiepolitikk her i landet, og at leieborene har ett svagt rettsvenn. Og så er det mange som trenger boliger, og det er alt for få boliger. Og då er du kanskje tvungen til ingå inngå et dårlig leieforhold.
10: Jeg valgte jo å flytte ut fordi jeg synes det var uttrykt å bo under. Jeg skjønte at jeg ble mer og mer engstelig for at de skulle trekke mig for penger i depotsummet. Den tidligere
11: utlegeren til Anna skriver i en e-post til NRK at de har rutiner for overtaking av legeforhold, der legetaker og utleger skal være til stades på synføringen av bostaden. Anna sendte noen andre til å delta på dette, både ved inflytt og utflytt. Hun hadde flere muligheter til å melde inn feil og mangler undervegs i legeperioden. Ved utflytt fann det avvik som de trakk fra det på husstummet.
15: Reporter Trine Svarnholm med Misje. I løpet av året kan det komma nye regler som skal få ned bruken av fossilt drivstoff. Regjeringen skal øke kravene till hvor biodrivstoff det skal være på tankene på bensinstasjonene. SV frykter reglene ikke blir strenge nok, og dermed at Norge importerer mer palmolje som kan nyttes i drivstoffet.
18: Når du fyller tanken, er det ikke kun fossilt brennstoff du heller i bilen, men også biodrivstoff. Dette kan være landbruksvekster, slik palmolje, eller avansert biodrivstoff, som rester og avfall fra mat- og skogbruk. Fra nyttår vil regeringen kreve at enda mer av blandingen på pumpene må være biodrivstoff. Men SV Slars Halprekken sier dette kan føre til en økt import av palmolje. Vi frykter at regjeringen planlegger å kutte norske utslipp av klimagasser gjennom ennå og få en dramatisk økning i utslippene av klimagasser andre plasser på kloden. Omsetningskravet er i dag at 22,3 prosent av drivstoffet skal være biodrivstoff, og 6 prosent skal være avansert. SV vil ha større garantier for at ikke palmolig skal benyttes. Vi ønsker å øke omsetningskravet, men samtidig så må man stille mye strengere krav til hvilken type biodrivstoff det er tillatt å bruk. Statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Mathias Fischer, sier de ikke vil kommentere hvordan de vil øke kravet. Men det vi selvfølgelig har som en del av vurderingen, er nettopp
1: avskoggingsrisikoen.
18: Å øke kravet kan i midlertid øke prisen på drivstoffet man fyller i tanken. Det sier kategorisjef for drivstoff i Circle K, Anders
16: Klevesvela. Det er fordi at det produseres for lite biodrivstoff av den kvaliteten vi trenger for å løse det høye omsetningspåbudet som er i Norge.
15: Reporter i innslaget var Einar lon bjøru. Ansvarlig på denne dagsnittsendingen, Elin Pettersen, og her i studio videre i Dammar.
1: Ja, Korona-effekten har slått kraftig ut negativt for flere av fotballklubbene våre. På Inlandet for eksempel, der har noen klubber mistet mange spillere, og vi sliter med å stille lag når seriespillet utstår en gang begynner igjen. Det store frafallet bekymrer styrlederen i Indre Østland fotballkrets.
3: Vi har
0: gjort undersøkelser på det, og det er, vi har vel estimert på et eller annet tidspunkt at det har laget mellom, i fall enkelte klubber mellom 20 og 30 prosent. Men det hvis det er en variant på landsbasis, så kan vi jo se at vi mister omkring 100 000 fotballspillere. Hatt, det er jo betydelig.
17: Ane Guro og Skåre Rekdal har hatt tett og god kontakt med klubbene i innlandet også etter at koronatiltakene satte en brutalt stopper for all idrett i mitten av mars. Det tog flere uker før klubbene kunne gå i gang med treninger for barne- og ungdomsfotballen. Og fremdeles må mange av fotballspillerne som er over 20 år vente å håpe. Situasjonen har gjort at en stor klubb som Furnes fotball ikke lenger er så stor. Vi har hatt mange medlemmer. Vi var jo oppe i 430 medlemmer. Nå er vi nede i 350 cirka. Det vil si at dere har mistet? Vi har mistet opp. Cirka 80 stykker Daglig leder i Furnes fotball Vegard Engebrigtsen er fortvilet Over det enorme frafallet i klubben Nei, Det er synd, veldig, veldig synd Det med at så mange blir borte Det er jo tragisk For en klubb som Furnes Konsekvensene av at 80 spillere har gitt sig i klubben Blir store
7: Det er lag som på en måte sliter nå Med å kunne gjennomføre den serien som vil komme nå både på barn- og ungdomsfotballen. Man må låne spillere, hospitere spillere, må flytte spillere. Det er mye mer, ja, mer vispass for å få til å gjennomføre en kamper. For at ungdomskap
1: måtte ha den gleden av å spille fotball igjen.
17: En ringrunde NRK har gjort til flere klubber viser i midlertid at variasjonene er store. Hos klubbene Lillehammer fotballklubb og gjøvik har de ikke merket mer frafall enn normalt. Elverum fotball merker en litt større nedgang blant spillere i ungdomsfotballen enn før. Men hos Storamar fotball merkes nedgangen først og fremst blant de yngste, sier daglig leder Aril Johansen.
4: At vi har et visst frafall på grunn av Corona det er jeg ganske sikker på, spesielt på de yngste. Vi er kanskje på en 5-10 i et frafall per nu.
17: Styreleder i Brummedal fotball, Stian Skarpenord, tror
4: effekten merkes mer i de
17: små klubbene. For Brummedal har faktiskt fått flere spillere i barna- og ungdomsfotballen på bekostning av mindre klubber.
1: Vi har fått hendelser fra mindre små lokale klubber ja, som har kommet til Brummedalen i i den tiden. Ja.
17: Skarpenord er mest bekymret for at de eldste spillerne skal legge fotballskoene på hylla. For enn så lenge har ikke regjeringen gitt klarsignal for fullkontakttrening og kamper for spillere over 20 år.
1: Du kan tenke at det er kamper som alle ønsker å spille. Det er derfor de trener eh, nesten daglig for å spille kamper. Og når de ikke får det tilbudet, så eh, kan det gå på motivasjoner, så da kan de rette eh, miste noen på grunn av det.
17: Anne Guro, skåret i Ektal i fotballkretsen, frykter at lag kan smuldre opp fordi noen spillere gir seg. Spesielt på små steder der klubbene på mange måter er lime i bygda. Frafallstallene gjør at hun er bekymret.
0: Jo flere spillere du mister, jo større blir det lagsmiljøet. Altså, da kan du jo riske å plutselig ha lag. Og så er jeg jo bekymret for noen som slutter. Det er ikke sånn automatisk at hvis du slutter med fotball, som jeg prater om nå, eller idrett, så finner du deg en annen idrett du driver på med å være fysisk aktiv i. Vi ser jo at veldig mange havner i sofaen foran en skjerm, og det vil jo ha noe å si for folkehelsa på lang sikt.
1: Rapportet her var Olav Bjørlo Strande. Klokken er snart kvart på åtte. det betyr politisk kvarter er på trappene her i Nyhetsmålen. La meg bare minne om toppsakene våre i dag. Vær forberedt på mye høyere sykefravær denne høsten og lag beredskapsplaner, oppfordrer NHO. De frykter at det vil bli færre jobb, færre folk på jobb denne høsten. Reiselivsnæringen vil lide under de nye reiserestriksjonene som kom fra regjeringshold i går, det organisasjonen Virke. De mener regeringen må kjappe seg med hjelpetiltak. Og tilliten til offentlige institusjoner øker, det viser Arndalsukas tillitsundersøkelse. Og det er særlig blant folk med høyere utdanning at tilliten øker. Och så til spørsmålet om hvem som skal avgjøre om Nikolai Tangen kan bli ny chef for pensjonsfondet. Det skulle jo egentlig være en ganske lett sak, men det viser seg at det er det ikke. Här er Lilla Sølesvik med Politisk Kvarter.
5: Statsministeren var overrasket. Finansministeren var bekymret da tangen skulle få jobben. Men er det riktig at Norges Bank skal bestemme helt selv hvilke betingelser en oljefondskjef skal ha? Just professor mener regjeringen både kan og bør sette ned foten. Om tre uker under det faktisk skal Nikolaj Tangen tiltre som sjef for det norske oljefondet. Jobben har han fått av hovedstyret i Norges Bank, men i en høring på Stortinget mandag fortalte sentralbanksjefen at han hade snakket med finansministeren på telefon, og da var Jan Tore Sanner bekymret.
17: Han han startet samtalen med å si at han hadde noen bekymringer, og han avsluttet samtalen også med å si og underslike at han har lyttet til det jeg sa, men nå har jeg gitt uti for min bekymring. Det var, var ordene han valgte, det husker jeg veldig godt. Men så han sa han en viktig ting til, og det var «Men, dette er Norges banks ansvar».
5: Ja, helt siden Nikolai Tangen fikk jobben, er det mange som har vært bekymret. Noen har reagert på at han har plassert penger i skatteparadis, andre fordi han skal beholde aksjer i egne selskap, samtidig som han skal forvalte pensjonspengene sine. Men hele veien har vi hørt at det Olsen sier her, det er riktig, nemlig at Norges Bank bestemmer ikke regjeringen. Og just professor Hans-Petter Gravar ved Universitetet i Oslo, du mener det er en misforståelse at oljefondet er uavhengig av finansdepartementet. Karmal har misforstått.
13: Vel, altså Norges Bank har to oppgaver. For det første så er det såkalt sentralbank og det vil si at det har til oppgave å trykke penger og sørge for eh uh, uh, pengepolitikken og finans, finansiell stabilitet og dette her. Og der sier loven at uh, banken er uavhengig. Men så har banken også en del andre oppgaver, blant annet forvaltning av pensjonsfondet. Og der har den samme stilling som et hvert, et hvert offentlig organ som er underlagt i regjeringen. Og det vil si at med mindre det er spesielle bestemmelser i lovgivningen, så svarer banken til Finansdepartementet og kan instruere seg av Finansdepartementet på samme måte som andre offentlige organer.
5: Vad kunne Jan Tore Sander ha gjort da, hvis han virkelig var bekymret og ville gjøre med det?
13: Ja, nå står det i loven at det er Norges Bank eller Hovedstyrelsen som skal ansette sjef for oljefondet, altså NBIM. Så i utgangspunktet så er det jo riktig at akkurat selve ansettelsen ligger til Norges Bank. Men etter vanlig lære så betyr ikke det at ikke finansdepartementet eller departementet kan instruere i enkelte tilfeller og de kunde i hvert fall gått in og instruert om betingelsene som må oppfylles av en fremtidig chef for Enmin.
5: Det sier jo Finansdepartementet at det visste de ikke om før han ble ansatt. Faktisk hadde man plikt, sånn som representantskapet i Stortinget, eller Stortingets oppnevnte representantskap, Kontrollorganen til Norges Bank sier at de hadde en informasjonsplikt der til å om dette.
13: Nei, jeg tror det går for langt. Det representatskapet sier der, og den bestemmelsen de viser til, den gjelder for sentralbankvirksomheten, og ikke for den øvrige virksomheten. Så her er det mer den alminnelige dialogen, og det er klart i og med at det ligger til banken å ansette den direktøren, så behöver de heller ikke detaljert å informere departementet. Så jeg synes det er vanskelig å kritisere departementet eller finansministern for at ikke de under prosessen har lagt noen føringer.
5: Men vad med nåda? Nu nå sitter ju Stortinget ska behandla detta här och vi vet att Nikolaj Tangen har fått jobben med de betingelserna han har önskat seg, eller försov vi säkert efter förhandlingarna men likväl kan regeringen göra något som helst nu visst de kanske gör något med det
13: ja, nå er det jo en annen sak, for nå ligger det en del annen informasjon på bordet, og bland annet også en uenighet mellom representantskapet og Norges Bank om hvordan man skal håndtere risikoen for sammenblanding mellom tangens interesser og, og, og jobben. Og der sier jo representantskapet at de mener at all risiko må være eliminert, altså fjernet, mens uh, Olsen har jo sagt at det må holde at de nå har bygget inn slike mekanismer som gjør at risikoen for alle praktiske formål ikke lenger er til stede. Uh, og det er to ganske forskjellige syn, og, og her mener jeg at uh, departementet kan gi uttrykk for sitt syn og instruere Norges Bank om vilka av de to synene som skal legges til grund.
5: Men Finansdepartementet skriver i et brev i går at deres vurdering er at Stortinget har lagt oppgaven med å ansette daglig ledar av SPU, altså det oljefondet, til Norges Banks hovedstyre uten noen form for instruksjonsmulighet for å overordne statsorganer. Mener du de tar feil da?
13: Nei, altså jeg er enig i det at det står i loven, og det betyr at det er Norges Bankens oppgave, men det betyr ikke at ikke departementet ikke kan legge føringer både for prosessen og for krav til stillingen, i hvert fall på det generelle grunnlaget, men også i det konkrete tilfellet, sånn som her.
5: De kan, men du de bør også?
13: Ja, det er jo et mer en politisk spørsmål, så det ligger jo utenfor rammen av justen. Jeg har jo selv vært interessert i pensjonsfondet i forbindelse med de etiske retningslinjene, og syns synes nok kanskje at de også bør legge til grunn representantskapets oppfatning her, men som sagt, det ligger utenfor det rent juridiske. Det her, her står, etter min mening, departementet og så stortingsprertallet fritt til å kommer frem til det de mener er politisk riktig.
5: Da får vi gå over til politikken. Takk for at du var med oss, just professor Hans-Petter Gravar. Tangen och sentralbanksjef Øystein Olsens Kjebne ligger jo nå altså i hendene på Stortingets finanskomitee, og derfor er det mange som kvier seg for å stille her politisk karter i dag. Vi har spurt og fått nei fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i tillegg til Men heldigvis er du med oss, Sigbjørn Gjelsvik, du sitter for, i finanskommittén for og Senterpartiet. vad hva mener dere? Kan Nikolai Tangen bli sjef for oljefondet med de betingelsene han har forhandlet fram med Norges Bank?
16: Vi mener att den må oppfylle de klare krav og forventningene som representantskapet, som er det kontrollorgan som Stortinget har oppnemt, har kommet med. Altså eliminere potensielle interessekonflikter, men også full åpenhet om skattemessige forhold og, og følge regler som gjelder for andre ansatte i Norgesbank.
5: Hva betyr det egentlig? Ja,
16: vi, vi mener jo at Tangen må, må selge seg ut av de investeringar som han har i akosystem systemet og flytte formuen sin, sin hjem. Det vil være en måte å det på, og vi kan ikke se at det er skissert andre måter å nettopp oppfylle representantskap sine krav på.
5: Men Nikolai Tangen har ju sagt selv at dette livsverke hans det er helt uaktuelt for han å selge seg ut.
16: Ja, men nå, det her handler om forvaltning av vår felles formue. 10 000 miljarder kroner er ufattelig mye kan nesten ikke forestille seg hvor mye penger det er. Det er det saken handler om, og de må vi legge rammer rundt det som kan sørge for at den i ivaretar allmennhetens tillit, både på, på Stortinget, men også i befolkningen, og for så vidt også i internasjonal kapitalmarked, som bland annet representantskapets leder var opptatt av. Og det er det saken handler om. Og da må man sørge det, enten det gjelder dagens sjef Slingstad som gjorde nettopp det, plasserte sine investeringer på Oslo Børs, eller fremtidige kandidater. At den sikrer ryddige forhold som kan sørge for at den har tillit og trygghet rundt et, en så viktig stilling og en så viktig formue for Norge.
5: Men nå har vi altså en sentralbanksjef i Norge som har sagt at dette er greit, vi inngår en avtale med Tangen om at dette er greit, for alle praktiske formål så er risikoen eliminert. Har du ikke noe tro på han heller da? Dette vil i så fall handle mye om hans omdømme og posisjon altså.
16: Øystein Olsen sa jo også, og bekreftet på høring også, at den potensielle risikoen er ikke eliminert for, for interessekonflikten, at den allereie har sett at slike situasjoner kan oppstå, at det kan oppstå fremover. Så at her handler det om å oppfylle de klare krav og forventningene som et tilsynsorgan har. Og det, mener jeg, er en viktig oppgave for Hovedstyret i Norges Bank og for regjeringen å følge opp i det vi gjør. Sånn at vi ikke sånn at får rydda spørsmål av veien. For det er det som er det viktige i den saken her til sist. Det er som har sagt hva på hva slags tidspunkt, men sørger for at vi har en stabilitet og trygghet rundt forvaltningen av statens pensjonsfond utland, som er vår felles formue, og at det ikke blir vedvarende usikkerhet og diskussioner rundt det.
5: Etter den høringen som Storting hade på mandag, så blev det liksom klart att Norges bank står fast på att de har hållit sig till lov och regler, kanske bortse från den ene som handlar om offentliga sökarlistor, men representantskapet, står fast på att lov och regler och eh kan vara brutna. Det verkar som om du nu med din framställning bara välger representantskapets sida i denne saken.
16: Det er representantskampet som er utnevnt av Stortinget til å være tilsynsorgan. Og det må både Norges Bank, regjeringen og Stortinget ta innover seg. Det er veldig klare, krystallklare budskapet ifra et samlet representantskap. Og en ting er hva som har skjedd bakover, og der har jo også Norges Bank kommet med som du sier, men det aller viktigaste er jo hvordan vi skal sørge for forvaltninger av pensjonsfondet fremover, hva slags ramme som skal ligge rundt stillinger. Og det er jo der vi må sørge for å få en tydelighet, og det da vi kommer med, med hva vi vil være vår tilnærming til akkurat det. Vi skulle
5: jo gjerne hørt regjeringen her. I går fikk statsminister Erna Solberg spørsmål om tangensaken da hun møtte til DN-frokost hos politisk redaktør Fritjof Tangen.
15: Finansminister Jan Tore Sander han sa til sentralbanksjef Øystein Olsen at han var bekymret over ansettelsen av tangen før den ble offentliggjort. Var du også bekymret?
0: Uh, uh, jeg uh, var litt, kanskje litt overrasket over valget i den formen av at det er mange dilemmaer knyttet med folk som har et høy finansaktivitet i internasjonal finansverdenen.
5: Ja, det var Erna Solberg og Fritjof Jakobsen har altså ikke endret navn til tangende vei som til deg her. Men politisk kommentator Magnus Takvann, hvorfor kommer ikke Erna Solberg klarere ut med en støtte til tangen?
14: Hun fikk jo det konkrete spørsmålet i den sendingen som du pekte på, og det svaret jeg har fått når jeg spør hvorfor hun formulerte seg sånn, så, så sier man at ja, det var overraskende for folk flest, det var også det for henne, det var et ærlig svar, men så kan man føye til at så betent denne saken, blitt så, så kan man ju spöra sig om det var var lurt att formulere eh seg på den måten fordi det kan kan det ju förstärke eh om du vill runt saken og, og ytterligare peke på at dette var en svært kontroversiell anställelse som det har all möjlig grund til att ställa frågor om
5: men det vi alle lurer på nå, kommer Nikolai Tangen til å tiltre i jobben 1. september? Kommer regeringen og kanske med støtte fra Fremskrittspartiet, til å sikre at denne prosessen går som planlagt?
14: Det har ingen svaret på i øyeblikket. Vi skal være klare over at Nikolai Tangen har en kontrakt som gjør at han har rett til å tiltre i jobben 1. september. Så skjønner alle at hvis situasjonen rundt det tidspunktet er slik at det er åpenbart en stor konflikt mellom den påtroppende eh, sjefen for oljefondet og det politiske miljøet i, i Stortinget, så, så, så kan ikke eh, han starte med den typen mistillit. Slik at det som skjer fra nå og frem til dette tidspunktet er veldig spennende, og de politikerne jeg snakker med i Finanskomiteen sier at det kanskje er den aller vanskeligste politiske nøtta de noen gang har eh, håndtert, og, og det som kom ut etter høringen, er som det har vært inne på, at polariseringen bare økte, og at det er en isfront mellom Norges Bank og representantskapet Stortingets tilsynsorgan, som på en eller annen måte må bygges bro mellom, for at dette skal, skal, skal vi si, gå Tangen og Øystein Olsens vei. Og det ser veldig vanskelig ut i øyeblikket.
5: Men nå vet man at SV og Rødt er veldig kritiske ja. til ansettelsen. Det med Senterpartiet her. Arbeiderpartiet har ikke kommet ut enda, men kan man se for seg en Stortinget blir delt da, mellom en opposisjon og en posisjon her?
14: Ja, det er klart at jeg tror det vil være, de fleste vil oppfatte det som svært uheldig, dersom de, skal vi si, sentrale partiene er splittet i denne saken. Arbeiderpartiet skal... Kanske overtar regjeringsmakten, hvem vet, om vel års tid. Og hvis de for eksempel er i et mindretal med klar mistillit mot denne prosessen, så vil det være vanskelig. Så man vil nok prøve få de fleste partiene med i en konsensus. Og så langt har jeg oppfattet, eller magefølelsen min har vært at Hensynet til økonomisk stabilitet i samfunnet og så videre ville være en terskel som gjorde det vanskelig for Arbeiderpartiet å gå skrittet helt ut. Men slik denne saken nå er blitt, er jeg langt fra sikker på om det er tilfelle eh, lenger. Eh, men man jobber i partiene med formuleringer, med just for å kunne konkludere eh, om noen få dager.
5: Fortsettelse følger, men det var det med rakk i
15: Du har hørt en podcast fra
4: NRK.